0: un exceptionnel de le... oh, L'Orient, L'Orient pour oh, face au Paris Saint-Germain. Le but de L'Orient de Kevin bonnet -Packen. Pour le football club de L'Orient, pour Westland Avec deux, L'Orient absolument seul. Attention à Brielle L'égalisation de L'Orient face à Babalou Secault Brielle qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gabbero Et L'Orient met 3 buts à 2
2: 3 points à prendre, si ça arrive jusqu'à Majid Waris Le voilà le ballon de l'élène, Majid Waris face à Qui va retrouver le 3ème but des de l'orientaire de Wemba Qui permet à le moins pour le de patenter, ça Bacillerie encore, à côté gauche pour
0: Bozong, dans
2: la surface, frappe de Bozong, et de, de, de deuxième but On sort avec euh, Bourso, claude Maurice à droite, à droite, à droite, à droite. il y a une solution, claude oh, Maurice Mendes. en solo, Mendes finalement servi et deuxième, deuxième, deuxième but C'est parfait, pim pam boum, Je te donne le ballon à droite, Mendes centre pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, saison 2, épisode 5, l'Orient est 13e du classement avec 15 points et a pris d'énormes valises ce week-end à Strasbourg dans un non-match absolu, on va passer une petite heure ensemble, on va analyser ça, on vous conseille aujourd'hui de rester jusqu'à la fin de l'épisode, on a une surprise pour vous. Euh, aujourd'hui, comité restreint, je suis avec Lucas, salut, ça va
2: Salut les gars, Ouais. on va débriefer… Beau match ce week-end. Et
1: puis euh, Pierrot, bon, il a depuis qu'il traîne en tribune présidentielle, il fait plus les déplacements, mais ça n'a pas été un super dimanche, Pierrot. Ah
0: euh, non, ça m'a ça flingué mon dimanche soir.
1: Pas de raf, pas de cams. Quand Lorient perd, eux, ils viennent pas. C'est là qu'on voit, qu voit les vrais, les gars. Euh, bon, allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Strasbourg, Lorient, 4-0. Euh, Mofi a une énorme occasion. Et derrière, on prend la, on prend la sauce. Lucas, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce week-end
2: bah, Je pense qu'on a manqué déjà, euh, je vais pas dire d'envie, ce serait, ce serait réducteur, mais d'intensité. en fait. Ils ont mis beaucoup plus d'intensité dans tout ce qu'ils qu faisaient, notamment au milieu de terrain. Euh, moi, je trouve qu'on s'est fait, euh, fait manger au milieu de terrain, avec un milieu de terrain qui avait beaucoup de, beaucoup de, de coffres au milieu, et, et au pressing, on n'a pas su répondre. Donc là-dessus, je pense qu'on a, on a été défaillant. Et derrière tout le reste de l'équipe a suivi, dans les duels aériens, bon, ça on en parlera après, mais voilà, dans tous les duels, dans, tout ce dans toutes les oppositions, on a été en dessous, donc euh, la défaite est, est logique. C'est sur euh, tout qu'on a, on a failli.
1: Alors, Lucas Pirot, je ne sais pas si l'un de vous a les chiffres, vu que nos responsables euh, chiffres sont absents aujourd'hui, dont optarafa Lucas euh, Pirot, tu as les chiffres un petit peu à nous proposer ouais. sur ce match
0: Ouais, au bah niveau de la possession, on a, on a 53-47, donc 53 pour Strasbourg. Donc oui, bon. ça a été assez équilibré, mais après, le reste, c'est là où on a été… Euh, on voit clairement euh, qu'on s'est fait euh, dominer. C'est 15 tiers pour Strasbourg, 5 pour nous. Et 15 tiers cadrés pour Strasbourg, dont 6 cadrés et aucun cadré chez nous, ce qui montre euh, bien qu'on n'a rien réussi dans ce match.
1: Et on continue à traîner à la 20e place de Ligue 1 en termes de frappe cadrée par match. Ça commence à être préoccupant. On va y venir, Lucas.
2: Justement, j'ai quelques stats pour compléter. On va remplacer Raph. Allez. Euh, donc quand on salut, de... Lucas, c'est ton moment. Quand on... <rire> quand, on a parlé, quand on parlait des duels aériens, alors euh, ils ont gagné 18 duels aériens. On en a gagné 9. Euh, leur duo d'attaque à Bib Diallo, à York, on en a gagné 4. Notre charnière centrale, donc, euh, qui a quand même cinq, on est quand même à 5 défenseurs, enfin, notre charnière tout court, on a gagné 3, 2. Euh, donc ça fait un différentiel assez énorme, même euh, si on peut comparer la taille. Euh, on a été mis en difficulté, euh, on, a, on a été poussé dans nos retranchements. Euh, on peut, on, ça peut confirmer ça, donc les dégagements, c'est-à-dire des situations où on ne va pas relancer relance court et vraiment chercher la solution longue. Ils en ont fait 5. On a fait 26 dégagements. C'est un chiffre très, très élevé quand même, en 90 minutes. Et euh, on retrouve une stat qu'on voyait pas mal l'année dernière. On, était, on voyait beaucoup notre milieu de terrain, notamment à Bergel, le moine, qui se faisait souvent dribbler par match, avec un pressing qui était assez inefficace. Et on s'est fait dribbler 10 fois, dont à Bergel deux fois et le moine également. Donc vraiment, on a été défaillant en pressing, comme, euh, comme j'avais pu le citer.
1: Donc ça c'est ce que nous disent les chiffres. Euh, ce qu'on a vu sur le terrain. Pierrot, comment tu l'analyses toi Est-ce que c'est une défaillance collective ou la somme de plusieurs défaillances individuelles Et si c'est le cas, lesquelles
0: euh, Je pense que je pense que c'est carrément les deux. Collectif. <rire> Col collectif, parce que honnêtement, euh, euh, j'ai trouvé euh, quasiment aucun joueur qui. J'ai trouvé aucun positif chez les joueurs euh, ce week euh, et après individuellement euh, j'ai trouvé euh, plutôt l'équipe euh, assez basse. Je trouvais que le Moine était euh, était très bas sur le terrain, défendait très bas donc euh, dans la surface, euh, donc ce qui montre que on a été euh, vraiment pressé haut et qu'on n'a qu rien pu mettre en place. De toute façon, ça s'est vu. Et le peu, le peu qu'on a fait, il euh, n'y a rien qui s'est concrétisé devant. Parce que euh, nos attaquants, bah, les appels ne sont pas bons. Et la seule occasion que tu as et que tu peux la finir, tu, tu la mets à 36 mètres à côté. Donc euh, c'est compliqué.
2: Lucas Ouais, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Euh, en fait, c'est une, une faillite collective. en fait. Il n'y a même pas un joueur. Euh, qui a su euh, bah, on va dire, sortir son épingle du jeu, essayer de remonter l'équipe. Euh, on, voit, on voit souvent comme des leaders qui se dégagent. Là, même euh, nos leaders habituels, euh, tels qu'Avergel, tels qu n'ont pas su du tout répondre. Ils ont été noyés dans, dans l'enfer du, du stade Strasbourg. Euh, et quand on regarde aussi les ballons touchés, quand Mofi touche 15 ballons dans un, dans un match, c'est quand même assez scandaleux. Euh, la porte 27. Euh, et quand, même aussi, quand on compare, quand on parlait de l'année des, des relances de Nardi, quand on compare Seth <rire> c'est Nardi. Nardi est à 43% de dégagement de passes réussies. Plutôt des dégagements, en l'occurrence. Seth, on est à 80.
1: Donc, ça fait donc, mal, euh, ça fait mal la, la comparaison. Pierrot euh, pour se faire dominer de la sorte, c'est pas qu'un échec individuel, enfin, un collectif, c'est aussi un, un opposant, un rival qui, est, qui était costaud. Qu'est-ce que Strasbourg a mieux fait, a mieux fait que, que les autres cette saison finalement, parce que c'est la première fois qu'on prend l'eau. On avait parlé de Montpellier aussi en début de saison. Euh, bon, c'était début de saison, on sortait de prépa, il faisait chaud, etc. On connaît les excuses. Euh, là, on a quand même pris l'eau comme jamais, quoi.
0: Ouais, je pense que, je pense qu'ils ont ils ont très bien démarré le match. Euh, J'ai souvenir que les dix premières minutes, on voit, on voit très peu le jour. Euh, je l'ai déjà dit, mais ils sont venus presser hyper haut. Euh, les relances, euh, tu parlais, de, euh, Lucas, de les relances de Nardi, mais euh, le problème, c'est que Nardi était euh, souvent euh, avait très peu de possibilités de faire des dégagements propres, tellement que Ajor, qui est... Euh, et son compère, l'ancien de Metz, comme ça s'appelle, Diallo, euh, Diallo était haut sur le terrain, euh, nos défenseurs, euh, le problème, c'est que nos défenseurs, ils ne sont pas capables de gagner un duel, et ça, le marquage, n'en euh, <rire> parlons pas, j'en ai déjà parlé contre Marseille, où on en prend déjà quatre, mais euh, je crois qu'on n'a pas retenu les leçons, parce que sur euh, les trois derniers matchs, on est à euh, 9 buts encaissés donc ça commence à faire beaucoup et ça va... c'est au bout d'un moment il y a une faillite collective mais il y a aussi des faillites individuelles derrière pour moi
1: ouais on a on avait, trou... on avait trouvé une défense qui était solide cette saison et là oui comme tu dis Pierrot ça fait 3 matchs que c'est compliqué et notamment Lucas contre Strasbourg là on prend deux buts sur touche euh... moi j'ai en... en Ligue 1 c'est rare quand même tu confirmes
2: ouais ouais c'est plus sur des longues touches où on a vraiment le temps de le voir venir. bon, On peut, on peut, on peut être d'accord sur le fait que Ayork est, est un des dans ce domaine. Il a une taille très imposante donc c'est difficile de concurrencer. Mais quand tu vois les positionnements, on est beaucoup trop attentiste. Sur chaque but, euh, touche ou pas, euh, tout le monde se regarde un peu. Tout le monde sait, ne sait mm -hmm. pas trop s'ils doivent y, y aller ou pas. On est trop Et gentil. Vraiment... Ouais.
0: Oh,
2: c'est le méchant derrière. Parlait... C'est ça. Et, mais on parlait beaucoup de Laporte qui fait un mauvais match. Et pour moi, c'est quand même Mendes qui a été depuis euh, médiocre. Quand je me suis refait les buts plusieurs fois, Et Mendes, il, est... il manque tellement d'agressivité dans les duels, comme, comme les autres défenseurs. Mais Mendes, euh, il est encore plus impliqué sur les, les buts pour moi que okay. qu'elle.
1: Mais est-ce que, est que ça peut pas se comprendre ça parce que depuis le début de saison on prend des penalties pour des fautes très légères dans la surface etc est-ce que on pense à la porte hein, dans ce cas-là qui a provoqué euh, trois pénaltys, il me semble euh, dont deux ont été marqués euh, est-ce que ça joue pas aussi ça dans la tête des joueurs en se disant eh ben, je vais pas être trop agressif faudrait pas que je prenne un, un autre pénal, quoi
2: et finalement tu te fais bouffer quoi bah il peut y avoir de ça après il y a agressivité et intensité. Quand tu fais même pas la, mm -hmm. même pas le, le déplacement, même pas. Euh... Non, enfin, je pense c'était c'est vraiment une dynamique collective qu'il fallait. En euh, fait, euh, chacun pensait que c'est l'autre qui, qui allait sur le joueur. Je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment là-dessus. Mais oui, je pense qu'on est on comme dit Pierrot, on, a, on a était un peu trop gentil. On a été on n'a pas su ré... on n'a pas su se mettre au niveau. Et euh, quand on... Quand, on, on va dire, on, on prend le bouillon en, en début de match, après c'est très dur de, de se remettre dedans, et Strasbourg ne nous a laissé aucune faille pour, pour se mettre dedans, si ce n'est l'occasion de Mofi.
1: L'occasion de Mofi qui est, qui est en début de match, on en a parlé, euh, Pierrot euh, est revenu là-dessus. Euh, le deuxième événement, on continue à dérouler le fil du match, le deuxième événement euh, de ce match, la blessure de Diara après une demi-heure de jeu. Uh, Dira qui était donc incertain, qui devait se tester à l'échauffement, si on en croit euh, les rumeurs. Est-ce que, quant à Gerbich sur le banc, est-ce que c'est pas une erreur d'avoir mis Dira dans le 11
0: euh, Moi, je pense pas que ça soit foncièrement une erreur. Euh, je trouve que Dira, sur les deux derniers matchs, a euh, apporté beaucoup de percussions. Euh, de vitesse euh, ce qui ce qui ce qui est important hein, ce qui est important offensivement et je pense que on l'a bien vu euh... on l'a bien vu hein, sa sortie on a fait euh... il y a eu le garbage à rentrer on a eu le duo garbage movie euh... qui a rien donné pendant le match donc euh... après si si Stéphane dira se sentait de jouer ce match moi je trouve que c'était une... je trouve que c'était une bonne idée de le mettre au moins ça prouve que qui euh, qu sait prendre des risques, euh, qu'il essaye de prendre des risques avec. Mais euh, après, euh, après c'est con, con qu'il se reblesse derrière. Après, s'il si, si ne se reblesse pas, euh, si re pas, on n'en arrête pas parlé donc euh... mm.
1: derrière, euh, derrière la blessure de Dira, c'est Garvitch qui rentre euh, bon ben, Garvitch, comme Mothie, il n'a pas eu non plus énormément de ballons à jouer. Euh, compliqué pour lui. On retrouve à 3-0 à la mi-temps. Moi, ce qui m'a vraiment... En fait, ce match, pour moi, c'est un accident. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le niveau réel de cette équipe. C'est mon avis. Je vois, Pierrot, euh, tu fais la grimace, on peut en discuter après. Ce n'est pas le niveau réel de cette équipe. Prendre 4-0 et sans rien montrer, rien montrer du tout. Euh, ce n'est pas le niveau réel. Je ne pense pas que non plus la sixième place où on était après euh, huit journées, je crois, c'est notre niveau réel non plus. Euh, mais il y a un entre-deux quand même. Et euh, je m'attendais. Pas à revenir à 3-3 après à la mi-temps, bien entendu. Le match était plié à la mi-temps. Mais je m'attendais à avoir un peu de révolte quand même. Et euh, finalement, Lucas, on n'a rien vu en deuxième mi-temps. On n'a pas vu euh, ni les débuts d'une révolte. On finit à zéro tir cadré.
2: Non, on n'a pas du tout vu de révolte. Euh, je pense qu'on n'était pas, euh, pas du tout capable euh, moi, moi, je suis, je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que ce soit un accident. Mais un accident qu'on prévoit déjà depuis quelques semaines, parce que c'est quelques semaines qu'on dit, que, qu dit que le contenu ne suit pas. Et notamment, on parlait des XG. Euh, on ne va pas se fier qu'à ça, parce que pour moi, ce n'est pas un indicateur qui, qui est totalement de confiance. On ne peut pas que se fier au data. Mais il était quand, même, quand on nous place 18e, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc on, voilà, on, on disait que le contenu ne suivait pas, qu'on avait énormément de réussite, qu'on marquait sur « Coup de pied arrêté ». Donc, au bout d'un moment, ça se paye. Mmh. Euh, et je pense que c'est une... la sonnette d'alarme. Pas alarmant, parce qu'on on va se reprendre. Mais euh... non, je pense qu'on a, on a peut-être aussi besoin de ça. Prendre une
1: énorme valise pour, pour se réveiller. Peut-être que... Ouais, c'est la phrase bateau, on s'est vu trop beau. Je pense pas qu'aucun <coughs> des joueurs... Ils étaient tous dans le groupe l'an dernier. Donc, aucun des joueurs sait que, pense que le maintien aurait été facile cette saison. Bah, mais euh, tu penses peut-être qu'il y a eu un peu trop de relâchement
2: Non, pas forcément de relâchement, mais je pense que la situation dans laquelle on était, où on ne faisait pas forcément toujours dans le jeu des bons matchs, même si l'investissement voilà, des joueurs était là, mais que ça gagnait, bah, est-ce que ça ne met pas une sorte de. pas une suffisance, mais de bah, se dire, bah, voilà, on est à ce niveau-là. Est-ce euh, qu'il y avait assez, assez d'efforts Est-ce qu'on faisait assez d'efforts pour rester au niveau de la fin je ne sais pas comment l'exprimer. Mmh. Mais... Ouais, ouais.
1: Pierrot, tu es d'accord avec ça euh, Ça fait longtemps qu'on dit, nous, ici, que dans le fond de jeu, ce n'est pas extraordinaire
0: Bah oui, c'est extraordinaire. Ça fait 7 ou 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça fait 8 euh, matchs où, où on n'a pas marqué l'enjeu depuis Lille. Donc, euh... ouais, il y a, y a un problème, euh... problème d'animation, il y a un problème de... Euh il y a un problème où, où offensivement et on n'a aucune solution c'est euh, un peu comme des trous qu'on avait un peu l'année dernière on joue que sur des individualités mm -hmm. et le problème c'est que en ce moment ces individualités bah, elles ne payent pas euh, on a Armando qui est blessé mais juste avant euh, il, avait, euh, il avait beaucoup d'occasions mais il n'y a rien qui rentre Mofi il est pas bon en forme euh, Garbage euh, le peu qu'il qu a joué, euh, il se blesse. Et après, euh, on le voit pas pendant, euh, on voit faire des bouts de match euh, un peu débridé. Stéphane Diarra, c'est pareil. Tu vois, il commence à faire un de bons matchs, il commence à préchauffer, il se blesse aussitôt. Je pense que, je pense que offensivement, le problème est là et qu'il euh, faudra à un moment se poser la question de euh, changer de système euh, à mes yeux, parce que. Euh, ça fait un an qu'on joue, euh, qu joue comme ça. Au bout d'un moment, toutes les équipes en face, elles connaissent notre tactique. Elles savent comment, elles savent comment on va jouer. Il n'y a plus aucune surprise.
1: Alors justement, tu me lances parfaitement. C'était la prochaine question. C'est de vous dire, ça fait, bah, comme tu dis, ça fait un an qu'on joue en 3-5-2. Un peu moins d'un an. Depuis, euh, depuis euh, janvier, hein, si je dis pas de bêtises. Après Noël,
0: qu'on est dans oui, ce système là 5-3-2, pas. Enfin, 5, 3, 2, pardon. En fonction de qui était là ou pas. Mais voilà. sensiblement, c'était ça. Hein.
1: Et au-delà du système, dans l'animation, c'est à peu près toujours euh, la même chose, finalement. Euh, les équipes, elles nous attendent, elles font, leur, elles font leur taf, elles savent comment on joue, elles on sait ce qu'on propose. Euh, si nous, on est capable de le voir, euh, alors qu'on est trois, cinq branquignols, on ne vous oublie pas, car c'est Rafa et Raph dans un podcast. Les mecs, <rire> les mecs dans les staffs, ils doivent, ils doivent le voir aussi. Alors du coup, est-ce qu'on ne touche pas les limites du fait, Lucas, de jouer en, dans ce système, dans notre 5-3-2 qui devient un 3-5-2 en phase offensive. Et, euh, et puis voilà. Est-ce qu'on ne touche pas les limites du système, là, justement
2: Alors, pour moi, on ne touche pas les, les limites du système dans le sens où ce qu'on dit depuis, euh, bah, depuis un an, c'est qu'on dépend énormément de nos individualités. Et quand elles ne sont pas au niveau, bah, on plonge. Euh, si aujourd'hui, en début de match, mais met, euh, met, son, met son but, mm -hmm. comme il comme l'aurait il mis là, il y a quelques mois parce qu'il était en pleine bourre, euh, je pense que la dynamique collective, elle est complètement différente. Les joueurs, ils sont à chaque fois transcendés. Et on sait, on n'est pas une équipe à réaction, mais on est une équipe qui agit. Mmh. Et euh, pour moi, quand, quand on n'arrive pas à agir dès le début de match et à, et à mettre l'équipe en difficulté, bah, on n'y on arrive pas.
0: Moi, je pour... ne suis, suis pas d'accord. Je pense qu'on aurait pris quand même une branlée les dernières. Tu regardes, tu regardes les derniers matchs à Marseille, on, on ouvre très vite le score. Après, on est incapable euh, surtout le match de faire quelque chose. Euh, à Lyon, c'est pareil. Ça fait quand même plusieurs fois cette saison où... Ouais, mais là, on tu, tu cites quand même des
1: équipes qui sont quand même d'un autre calibre euh, individuel et collectif que Strasbourg. Peut-être que ce, tout le, tu, oh. tu commences à 1-0, ça change un peu le, ça change le match quand même. Hein.
0: Ouais, ben, enfin, vu, vu comment on était euh, dimanche et vu comment Strasbourg euh, joue à domicile. Euh, je ma main à couper qu'on prenait une branlée derrière quand même. Oui, bah
2: après, euh, le point où on peut être d'accord, c'est que le fait qu'on dépendait beaucoup de, de Mofi, d'Abergel et. De Mofi d'Abergel déjà. Et que du coup, quand ils sont pas au niveau, bah derrière, un Diara, il peut pas porter l'équipe à lui tout seul et de toute façon il est sorti. Un Gerbich euh, il rentre dans un match ou en plus sur le troisième but. Euh, c'est compliqué, mais il fait une... sur sa tête, il a relance la... la plein axe. On ne va pas l'incriminer, mais... mais voilà. Ouais, C'est son geste le, le plus
1: décisif de la, de la, de
2: la sais. saison. <rire> il voilà, faut bien qu'il se d'un côté. Euh, donc, euh, voilà. Derrière, on pourrait aussi parler des latéraux, comme on en parle assez souvent quand même. Donc, je ne sais pas s'il faudra le souligner, mais. Enfin, surtout Silva plutôt.
0: Ouais, il y a un latéral droit ouais, qui ne fait, pas... fait pas son job comme, euh... non. Ouais. comme annoncé offensivement. Ouais,
1: J'avais bien aimé son début de saison à Silva, je le trouvais intéressant. Et là, ça fait quand même 3-4 matchs. Il faut dire la, la vérité, il est, en, il est en baisse de rendement quand même. Mais après, Ergo, quand il a été titulaire, titulaire, pardon, contre Nice, contre non non, il y a trois matchs. Ah, il été, avant, en Bordeaux. Contre Bordeaux, il fait pas un très bon match. Hein. Non. Il euh, voire même, il sort à l'heure de jeu. C'est pas, c'est un latéral, il sort à l'heure de jeu. C'est pas souvent.
2: Hein. Non, c'est clair. Non non, mais après, ah. ils... après le. On... Pour défendre aussi Ergo, il rentre, il n'a pas joué depuis euh, depuis un certain moment, il a il a pas du tout de rythme dans les jambes. Après, il doit est certes il n'aura il aura pas une, une intensité folle, mais en tout cas il propose quand même plus de choses que Silva, qui est qui est hyper neutre comme comme Jens aussi que je trouve, mais hyper neutre. Mais c'est il s'engage pas, il et quand il quand il s'engage, il s'engage très peu. Enfin.
1: C'est ça. Euh, voilà. en... Quand on allait chercher un défenseur central, euh, on cherchait vraiment un leader de la défense centrale. Il faut dire oui. les choses. Euh, Mendes ne peut pas être un leader en défense centrale, même s'il fait un très bon début de saison, un peu moins ses derniers matchs, mais comme toute l'équipe. Euh, la Porte, on l'aime beaucoup, mais je ne le vois pas être un leader euh, d'une défense centrale, milieu de tableau de L1. Et du coup, on allait... il fallait chercher un gars comme ça. Je ne vais pas dire un peu comme Gravion dans la mentalité, mais presque. Presque, mais Gravion mmh. bon, quoi. Oui.
2: Oui.
1: Gravion bon, un mec, euh, qui, est en, un mec qui, qui en impose, qui motive, euh, etc., mais qui ne euh, soit, euh, soit pas troué euh, un match sur deux. Quoi. Et du coup, Jens, comme tu dis, Lucas, on le voit un peu euh, transparent. quoi. On ne le, on le sent pas. Et là, il se blesse d'ailleurs. Ça a l'air assez vilain, sa blessure. Je n'ai pas eu euh, plus d'infos. Mmh. Enfin, Je n'en ai pas vu, en tout cas. Euh, il s'effondre complètement. Ça sent le gros claquage. Hein
2: ça parlait de six semaines mais je sais pas si Pierrot a vu d'autres choses
0: euh, moi j'ai vu l'absence entre quatre et six semaines donc euh, ouais. j'ai aucun espoir de le voir euh, au prochain match
2: <rire> oui c'est sûr
0: après on va pas, on va pas non plus tout
2: remettre en question et taper sur yens bien sur... sûr que non bien sûr que non sur qui il y, y a trois quatre matchs enfin moi en tout cas j'en disais du bien donc après c'était qu'on des matchs qu'on avait peut-être pas forcément euh des profils d'équipe qui nous mettaient vraiment en difficulté avec euh, des, attaques, euh, des attaques avec beaucoup d'intensité. Mais euh, voilà, c'est là, là qu'on voit son vrai niveau, mais il faut lui laisser le temps un peu, mais pour l'instant, c'est un peu décevant.
1: Après, c'est aussi le fait d'aller chercher un jeune qui n'a jamais joué en Ligue 1, etc. Tu payes aussi forcément... Euh... Oui, il
0: y a l'adaptation. Voilà, c'est ça. Tout ça mais, donc, euh...
1: Mais comme pour Igor Silva, mmh. qui
0: débarque en Ligue 1 et,
1: euh, et mmh. qui débarque dans un gros championnat. Enfin, la croate, c'est sympa de minutes. La, mais... la
0: différence, c'est que Igor Silva défensivement, bon, je m'attendais à rien, mais offensivement, euh, offensivement, ouais. euh, c'était vendu comme un crack. Le mec, il fait que des passes en arrière et il n'est pas capable de décrocher un centre. C'est mmh. là, où, pour moi, c'est un peu problématique. Euh, du coup, euh, par rapport au système que euh, met en place Pellissier, si ton piston droit il n'est pas capable de faire une différence c'est compliqué
1: et pour, pour finir dans les individualités on va mettre le sujet Thérém Mofi sur la table si vous voulez bien oui. euh, Thérém Mofi qui est intouchable dans le 11 de départ de Pellissier je me demande si ce n'est pas le joueur qui est mis en 3 derrière Nardi à Bergel dans le 11 euh, oui. à mon avis c'est comme ça même euh, Mofi euh, Raph avait partagé une analyse de Moffi cette saison comparée à Moffi la saison dernière. Après le même nombre de journées, euh, c'est pas extraordinaire.
2: Euh,
1: Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre Moffi sur le banc et laisser sa chance à quelqu'un d'autre, Lucas
2: J'aurais dit ça il y, a, il y a une semaine. Après, aujourd'hui, ça va être compliqué face à Brest, le nombre d'absents.
1: Après... Euh, mettons, mettons de côté les, les absents juste euh, réfléchissons. Euh sur les mettons sur les 4-5 prochains matchs, tu vois un, un, un court terme, pas sur le prochain match.
2: Mmh. Bah, J'aurais tendance à dire que oui, dans le sens où, où il n'est pas du tout en confiance, et si tu le laisses euh, y... enfin un certain nombre de matchs, ce n'est pas, euh, pas du tout normal pour la concurrence, pour des, bah, pour des garbage par exemple, qui, qui doivent euh, se donner à l'entraînement, et qui finalement ne jouent pas alors que le titulaire n'est pas bon. Mais quand on voit la forme de Garbitch, euh, si tu as un attaquant comme ça qui est, qui est absent tout le match, même si Mofi l'a aussi, euh, ça, ça, ça influe sur l'équipe. Alors que Mofi, mm -hmm. on, on connaît ses qualités, il fait quand même mal à une défense. Euh, à tout moment, il, peut se, enfin, il, il va se relancer même. Euh... Je suis d'accord de le mettre sortir un match, mais pas sur le long terme, en tout cas.
1: Pirot, toi, tu as un avis un peu plus tranché, je pense, sur, euh, sur Mofi
0: Ouais, moi, pour moi, l'immunité ne euh, dure qu'un temps. Euh, pour moi, euh, il pèse sur les défenses. À euh, un moment, euh, moment c'est un attaquant, c'est un buteur. Hein, Ce n'est pas, pas un milieu de terrain. Euh, faut, pour moi, il faut arrêter un peu avec ça. C'est le seul apport qu'il a. Euh, autant de faire jouer plus bas et mettre quelqu'un d'autre devant. Euh, après, euh, pour, moi, tant que, pour moi, ça reste une question de de système seul en pointe avec quelqu'un qui pivote autour je suis pas convaincu que ça fonctionne Julien tu le disais toi-même euh, il y a quelques semaines déjà que euh, quand Armando et Mofi étaient ensemble ça ne fonctionnait pas entre les deux mm -hmm. euh, je, il a testé avec, a testé avec euh, Diara pas pour le peu qu'ils ont joué ensemble j'ai pas l'impression que c'est bien fonctionné que ça euh, Est-ce que, pour moi, il doit, doit revenir à un système où, en fin de saison dernière, Moffi s'appuie sur euh, deux ailiers qui étaient Wissa et Ar Armando Pour moi, euh, bon, ce week ne sera pas possible, mais pourquoi pas, sur les matchs d'après, euh, essayer d'avoir euh, deux ailiers autour de lui et refaire un peu ce qu'ils qu ont essayé de ce qui a bien fonctionné en fin de saison dernière. Alors justement, ben,
1: tu, tu lances la deuxième partie de ce podcast, on a fait un petit peu le tour sur le match de Strasbourg, on va essayer de vite l'oublier celui-là. Euh, quand on pense qu'on est allé faire un match nul à J38 pour se maintenir il euh, y, a, y a quelques mois, là. bon bref, et on pense à Tréo Chaloba d'ailleurs, qui a marqué ce jour-là. Euh, on l'a dit, les, les équipes commencent à connaître notre 5-3-2, on reste sur 5 matchs sans victoire. Je vous rappelle que depuis la victoire contre Nice, on a fait nul à Lyon. On a fait nul contre Clermont, nul perdu 4-1 à Marseille. Nul contre Bordeaux. Bordeaux, Clermont, qui ne sont quand même pas des équipes, euh, des ogres, notre championnat. Et on bon. prend donc 4-0 à Strasbourg. Du coup, la question, c'est est-ce qu'il faut changer de système Pierrot, tu as, as lancé le sujet. Toi, tu es partisan de jouer à 3 devant, c'est ça
0: ah, bah, oui, je suis, ça fait, euh, moi, ça fait quelques matchs que je suis partisan de partir à 3 devant parce que c'est un truc qui, qui, fonctionne bien et je trouve que les récents bonnes prestations de Stéphane Dera me confortent dans le fait que je pense que si on part avec deux ailiers devant, donc, euh, moi, je personnellement, je partirais plus sur un 4-3-3 pour garder quand même du monde au milieu, mais euh, parce que Honnêtement, on a, trois, on, a, on a trois défenseurs centraux, il y a à chaque fois un qui passe à travers, donc euh, que tu sois trois ou deux, euh, bon, si, si le gars il est nul, on prendra un but, hein, c'est tout, mais si on a plus de présence offensive, on marquera peut-être plus de buts que l'adversaire. Voilà. Euh,
1: Lucas euh, repasser une défense à 4 après le traumatisme la saison dernière, on rappelle qu'on joue 4 mois à quatre défenseurs, que c'est une hécatombe et qu'on est dernier de Ligue 1 l'an dernier. Euh, tu crois ça, ce retour Ou alors l'équipe est trop euh, marquée par ce, cette défense à 4
2: Alors moi, je n'y crois pas et je vois, je, je vois tout, tout plein de failles, dans le sens où si on repasse il a Igor Silva et Vincent Legoff en tant que latéraux, déjà qu'ils ont un peu du mal à apporter en position haute. Euh, ça va être compliqué en position basse et défensivement encore euh, aussi euh, dans notre défense centrale on n'a pas trouvé de, de leader et donc à ça on enlèverait un joueur, donc je suis d'accord avec Pierrot qu'on soit trois ou deux. si on est mal placé ben, on est mal placé mais, euh, mais quand même déjà, vous
0: voyez bien que les dernière elle on... la porte dans une défense à 4 on a, on a, on a un leader euh, et, et qui va exploser encore ce week-end, c'est Léo Petro j'annonce <rire>
1: Voilà, on fait du food fiction là, Pierre.
0: <rire> ouais.
2: Et donc, euh... Et donc euh, voilà, c'est les principales failles que je vois là. Après, si on reste à un, un milieu à 3, il faut forcément rester à un milieu à 3 pour moi, parce que déjà, qu'un milieu à 3, euh, physiquement, on se, on se fait souvent manger. Alors, avec un milieu à 2, j'imagine pas. Donc, voilà, pour moi, je suis un peu sceptique quand même. Je ne vois pas passer dans une. Défense à 4. Après, pourquoi pas tester des animations différentes
1: euh, Moi, je suis d'accord. Je, en... je reviendrai au 4-2-3, hein, en fait, qui a tellement bien fonctionné la première saison de Pellissier. Euh, mais bon, je mettrai Amel en pointe. Alors, c'est pour vous dire que, mon avis, on... vous en faites ce que vous voulez. Euh... Non, mais oui, je pense que notre 5-3-2... Après, on parle système, on parle système. Il y a aussi un problème dans l'animation. Hein. C'est pas bah, que oui. le système. Et euh, l'animation, ça passe aussi par euh, un Enzo Leffet qui soit un peu au-dessus de ce qu'il produit en ce moment. Euh, parce que le problème, c'est qu'un milieu offensif, à part Enzo Leffet, il y a Boisgar qui peut pas fait un mauvais match euh, ce week-end. Ouais, c'était neutre,
0: quoi. Ce pas terrible. Ouais, ouais, mais
1: euh, bah, il est en train de... Il revient... Attends, il a joué ce week-end, Boisgar J'ai un petit doute, là. Oui, oui. Oui, 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 oui par exemple. Euh, Il revient un petit peu... Plus... Enfin, il s'améliore de match en match, je trouve.
0: Ouais, ouais vient du Covid et une blessure derrière, donc il a pas, il a très peu joué sur, euh, les, enfin sur les premiers mois, donc euh, il revient petit à petit. Euh, je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps au signe. Mais...
1: Mmh. mais bon, c'est c'est à peu près la seule alternative à, à Enzo. si on veut mettre un milieu offensif, quoi.
0: Mmh. Bah moi,
2: je, je suis peut-être un peu trop partisan d'Enzo, mais, euh, mais pour moi, euh, pour regard, il a toujours été plutôt neutre. Euh, si on enlève ces, ces quelques matchs euh, en début de saison euh, dernière, euh, même bon, si sa assur...
1: première moitié de saison hein. de, de août à décembre, euh, il est pas, il est pas, il est pas mal. Hein. Il ouais, se laisse après, il disparaît, mais bon, pas faire le procès de Quentin Boigard, c'est pas, pas le sujet, mais ce système, en tout cas, c'est une question d'animation. Pardon, Lucas, j'y reviens, c'est une question d'animation euh, aussi là, là où pêche cette équipe, non Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour changer ça
2: bah, Pour moi, c'est travailler des circuits, avoir des automatismes entre les joueurs. Le problème, c'est qu'on On change trop souvent notre... soit nos milieu de terrain, soit notre, notre duo d'attaque. Donc, comment les automatismes peuvent se, se créer euh... Je n'ai pas trop de réponse à ça. C'est enchaîner des matchs, trouver des joueurs complémentaires. En l'occurrence, Dira et Mofis, c'est on va dire un, un duo qui, qui ressemble quand même à, à l'association avec l'orienté ou même l'association la, avec Wissa, euh, dans, la, dans le profil de la prise de profondeur et de l'activité. Donc euh, pour moi je pense que c'est quand même euh, plus facile de s'adapter qu'avec un garbage, par exemple. Mais euh, quand l'orienté va revenir, c'est-à-dire que tu, tu repousses Dira euh, sur le banc, euh, du coup, ça... ça... L'éclosion d'Iara est encore retardée. Enfin, pour moi, il y, a, il y a tout un truc comme ça qui n'a pas trop de logique. et Il, il doute un peu comme l'année dernière. Euh, enfin, Peut-être Pellissier doute un, un peu comme l'année dernière. Il ne trouve pas encore les automatismes qu'il a envie de trouver. Et dès qu'il y a quelques blessés, on voit que bon, la cohésion d'équipe n'est plus du tout la même.
1: Et euh, pourtant, on sait que cette équipe est capable de produire des choses. On repense à Lorient-Bordeaux une semaine auparavant. Euh, on n'a pas fait d'épisode après ce match-là donc on n'a pas eu l'occasion d'en parler mais Lorient-Bordeaux on a 4-5 occasions c'est pas des occasions franches c'est des... immanquable donc ça veut dire que cette équipe elle est capable même si c'est que Bordeaux en face désolé s'il y a des Bordelais qui nous écoutent mais c'est que Bordeaux en face euh, ces joueurs cette équipe est capable de se procurer ces situations-là mais pas sur euh, une très longue durée c'était vraiment dans les 20-30 dernières minutes du match contre Bordeaux euh, oui. du coup il y a, moi, je vois un point positif dans cette grosse branlée à Strasbourg, c'est que ça va, ça va réveiller tout le monde, tu en as parlé Lucas, hein ça va être une piqûre de, de rappel, et quoi de mieux pour se motiver que le derby contre euh, nos voisins brestois, euh, c'est dimanche au Moustoir, ça va être à 15h je pense, je n'ai même pas regardé l'horaire,
2: vous
1: j'aurais pu le mettre en prime sur, euh, sur Amazon quand même, <rire> euh... Derby contre Brest, et là, Pierrot, déjà premier problème. Je vais te demander qui est-ce qui va jouer. Premier problème on a euh, environ 11 joueurs qui sont forfaits.
0: Ouais, on, a, on doit on doit avoir euh, pas, la, pas la moitié de l'effectif, mais. Euh, on a, donc, tu as la liste là, Pierrot Dans son 11, euh, donc euh, on a possiblement euh, Diara. Donc. Euh, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ça m'étonnerait qu'il soit là dimanche. Mm -hmm. Armand Lorienté, a priori, n'est pas là dimanche non plus. Euh, Julien Laporte est lui suspendu. Euh, Moritz euh, Jens euh, est, est également blessé. Donc, euh, déjà, euh, sur Tâche, si, si, admettons, admettons, il perd sur sa charnière. Euh, sa charnière à trois, à trois joueurs et il, déjà il y perd deux de ses titulaires ouais. euh, après euh, au milieu on a mon conduit qui est encore incertain même si je pense que c'était juste, euh, juste un coup et que pour moi je pense qu'il pourra revenir ce week-end mais à l'heure actuelle il était encore blessé et après devant, euh, et devant il a pas 36 solutions et mais... Il y a des jeunes qui vont être présents ce week-end et qui vont devoir euh, et qui vont qui vont taper à la porte et, et qui vont devoir euh, montrer euh, montrer de quoi ils sont capables. Je m'attends je m'attends aussi un à, à, je m'attends à, à une petite titularisation d'un jeune à La ponceau euh, il y a il y a quelques années comme euh, contre Brest où, qui nous sort euh, une première mi-temps de folie. J'aimerais bien que le scénario se répète.
1: Alors avant de parler justement du, du 11 que vous espérez contre Brest, on rappelle que Brest vient de se relancer en gagnant 2-0 contre Monaco. Euh, ce n'est pas anodin comme victoire. Euh, en cas de victoire de Lorient, on les met à 9 points. Et si on perd, ils reviennent à 3 points. Est-ce que Lucas, c'est un match charnière, ce Lorient-Brest, déjà dans la saison
2: Alors pas charnière forcément au niveau, du, au niveau comptable, même si bien sûr ça l'est, mais charnière dans, aussi dans les têtes. Parce que tu joues un derby à domicile, tu viens de te prendre, tu viens de te faire euh, entre guillemets humilier quand même par Strasbourg. Parce que prendre 4-0 euh, par un concurrent direct, c'est quand même, euh, c'est quand même fort. Et derrière, si tu réponds pas présent face à Brest, là, là, tu commences vraiment à douter. Et là, tu, chacun doute euh, parce que ça fait quand même euh, quasiment un an qu'ils sont sur une dynamique où ils sont sur une grosse confiance. Même si, on, prend pas toujours, euh, même si on, enfin, on perd très peu, en fait. Euh, on, on a fait beaucoup de matchs nuls cette saison. Donc, euh, vraiment, la, la confiance était là, même si ça ne gagne pas forcément. Mais là, l'enchaînement ferait, ferait très mal. Donc, euh, oui, moi, je pense que c'est un match à venir dans les têtes parce que c'est parce qu un, un adversaire euh, important. Et ensuite, on va enchaîner au d'autres Derby. Donc, dans la tête, ce ne sera pas facile non plus.
1: Euh, bon, en tout cas, pour moi, dimanche, tout est réuni pour faire un, au moins un gros match dans l'intensité. On sait que le stade va être plein, puisque euh, on rappelle que le club avait mis en vente des packs, euh, les trois derbies plus le match du PSG, pour éviter les euh, dans les tribunes euh, contre le là en décembre. Euh, donc, normalement, le stade devrait être loin d'être rempli. Euh, grosse ambiance, le derby. Il euh, n'y a pas d'excuse pour faire une, un match apathique comme ils ont fait euh, ce week-end à, à Strasbourg. En plus, ils sont à domicile. Du coup, le, maintenant, on se pose la question de qui va jouer. Et là, elle se pose, euh, elle se pose vraiment, puisque, comme tu l'as dit, Pierrot, il manque quand même pas mal de monde. Donc, ce que je vous propose, on, on le fait ligne par ligne. Pelissier ne va pas changer de système contre Brest. On est d'accord. On reste sur le 5-3-2 de, de Pelissier.
2: Oui. Donc, on oui. a
1: euh, Nardi dans les buts. Les latéraux, ça va être... Euh, le Goff, Igor, Silva Ou vous pensez qu'on peut voir Jérôme Ergo à droite Moi, je pense qu'il
2: mettra Jérôme Ergo. Ouais. Moi, je suis pas dans un match euh, avec autant d'intensité. Je euh... vais relancer dans un match comme ça. Je sais pas. Mais... Il toujours, Et
1: bon, ce sera Ergo ou Silva. De toute façon, il n'y a, a pas grand suspense euh, non plus. On, on ouais. sait qui, qui sont ses options. Euh, par contre la défense centrale alors donc on rappelle James blessé Laporte suspendue on devrait voir Mendes associé à Petro et Fontaine du coup ça vous paraît l'option la, la plus probable ou Lucas tu penses qu'on peut voir au colo revient dans le groupe pro et titulaire d'entrée mmh,
2: je ne suis pas du tout convaincu parce que je dans un match charnière comme ça il va plus souvent dans l'optique de faire confiance quand même se baser sur une expérience assez solide mm -hmm. donc pour moi, il a fait confiance à Fontaine en début de saison sur quelques matchs, quelques bouts de match euh, Il a répondu présent, oui, c'est vrai. Certains, euh, même si certains pouvaient critiquer, euh, il a répondu présent. Et euh, Léo Petro également, comme, euh, comme Pierrot euh, aime beaucoup.
0: Il y, y a aussi Jérémy Moral qui est revenu. Euh, moi, je le moi, je le vois carrément, il met Jérémy Morel. C'est vrai, excuse-moi, Pierrot,
1: oui. j'avais oublié euh, Morel, que mais je ne l'avais pas trouvé fantastique contre Strasbourg. Euh... Mais ouais, bon, bref. Mais là, euh, donc, donc, tu vois,
0: donc, alors, tu mets qui Et en ta défense centrale C'est le donc il euh, n'y a pas… On avait déjà pris l'eau, donc euh, ce n'est pas... pas un souci. <rire> mais tu vois, au moins, Jérémy Morel, il, va prêter, euh, il, aura, il y a l'expérience qui, qui sera là derrière. Ouais. Euh, Mendes, donc plutôt a...
1: Morel-Fontaine-Fontaine -Fontaine -Fontain.
0: Comment Plutôt Mendes, Fontaine. Euh, non, je pense qu'il va mettre pour toi. Trop, euh, Petro, quand même. Parce que euh, il l'a mis deux fois euh, titulaire à Lens et à Lyon. Et il fait euh, deux très bons matchs, j'ai trouvé. Mmh. Euh, pourtant, euh, faut y aller pour euh, être titulaire la première fois de ta vie à Lens. Et après, euh, être titulaire à Lyon, il faut les, faut les sortir les matchs. Et je pense que euh, pour jamais 203, donc euh, moi, je le mettrais bien contre Brest dimanche.
2: Mmh. je un de, Le milieu de
1: terrain, bon, on devrait voir euh, Le Moine, Abergel, Enzo, Le fait, ou du Le Moine, euh, Mon conduit, euh, Abergel, fin, le mélange habituel. Disons que là, il n'y a pas de souci de joueur blessé ou pas. Mmh. Et puis on arrive devant, et là, euh, ça commence à coincer là. Alors, est-ce qu'on va voir moffi Garavich aligné Enfin,
2: voilà. pour moi là, il n'y a plus trop d'autres choix, quoi. C'est ça le truc. <rire> Que s'il lance sous mano, c'est un choix quand même, c'est un manque de respect un peu. Mais après, euh...
1: Envers euh, Garbage, tu veux dire
2: <rire> Un peu, ouais, je trouve. Bah... Ah bah, C'est-à-dire qu'ils
1: sont, ils sont Pe trois attaquants dans le groupe pro, il y en a deux de blessés et lui il ne joue pas, ça commence à être compliqué. Enfin, il y a un blessé et lui ne joue pas, ça, ça commence à faire beaucoup. Hein.
0: Peut-être que Pellissier va aligner Garbic ou même si j'y crois pas du tout. Mais <rire> ça <tombe> jamais <rire> Donc, Moi, je suis assez d'accord avec toi, Lucas. Je pense que si Garbic
1: n'est pas titulaire contre Brest ce week-end, euh, c'est un message assez clair quant au ouais. futur de Gerbic, euh, euh... Sel, hein. Enfin, faut...
2: Ouais, Et en plus, Brest, c'est un peu symbolique pour lui quand même. Donc, on connaît ça, comment il est venu ici. Et c'est quand même un match pour lui. C'est un match où on devrait avoir des situations, j'espère qu'on jouera quand même assez haut. Donc euh, si, bon. euh, donc c'est un match pour lui ça donc va être, le, ne pas le mettre. C'est
0: hein. son match charnière pour lui pour fermer des bouches. Pour lui pour lui c'est pour lui ça va être son match charnière et oui. euh, Ouais, mais on disait ça de Clermont, on oui. a souvent dit ça de Garviech aussi hein. Ouais. ouais. Enfin, il a été combien de fois titulaire cette saison On peut pas lui on va pas refaire le débat que... sur le temps de jeu de Garbitch. En vrai, il
1: n'est pas si ridicule que ça, son temps de jeu. Ouais.
0: Enfin, moi, je trouve, bon, je trouve, mais... je trouve que Garbitch est quand même la cible facile à l'Orient. Et... Soit... Mais tu dis
1: ça quand on parle. De... Mais quand t'as Armando, tu dis ça. Quand t'as Garbitch, tu dis ça. Quand t'as.
0: Bah euh... non, euh... mais ga Garbitch honnêtement, c'est la cible facile. Il faut, faut arrêter. Ah oui. euh... L'année mais... dernière, tu, rega tu, re... tu regardes l'année dernière euh, il était sorti du 11 pour deux fois moins, euh, pour beaucoup moins que ce que fait Mofi cette année. Il hein. euh, faut, faut, faut aussi penser, il euh, faut arrêter un peu la culture de l'instant, regarder un peu derrière aussi et regarder comment les mecs sont traités euh, différemment. Euh... Ouais, N'oublie
1: pas, pas que si tu veux qu'on revienne en arrière… Euh... Lucas faisait référence à comment Garbich est arrivé. Pelissier, il veut Mofi, il ne veut pas de Garbich. Garbich, c'est une bataille de tub avec le président de Brest entre Ferry et Ferry pour savoir qui va mettre le plus sur, sur Garbich pour le ramener à Lorient. Pelissier, on ne voulait pas spécialement de Garbich à l'époque.
0: Ouais, enfin, Pelissier, ça joue. Ouais, enfin, Pelissier, c'est peut-être le coach, mais après, euh, si du jour au lendemain, il se barre, euh, l'équipe, euh, elle est cohérente pour Pelissier, mais peut-être pas pour le coach d'après. Alors, on que...
1: exclut pour la taverne, Pierrot, tu dis euh, Pelissier menacé, c'est ce que tu veux dire euh, aujourd'hui.
0: <rire> mais non, mais fin, après, euh, tu vois, euh, t'es un directeur sportif ou t'es un président, bon, il t'achète le joueur, t'essayes euh, au mieux de l'intégrer, tout ça. Moi, je... le seul défaut que je trouve à Pellissier, depuis qu'il est à Lorient, je trouve que sa gestion des attaquants n'est pas... Mm -hmm pas la meilleure possible, après ça, ça, après, ça demande un, un autre débat on n'a pas trop le temps pour ça mais je trouve, que, je trouve que les attaquants ne sont pas forcément logés à la même ancienne
1: En tout cas on aura l'occasion de faire ce débat je pense dans les épisodes à venir, en tout cas le 11 de la taverne pour euh, le derby contre Brest, c'est donc Nardi, Le Goff euh, Morel, je fais sa tête excusez-moi, Morel, Petro Mendes, Mendes. Jérôme Ergo à droite. Oui, ou Igor Silva, lui, quand même, pas d'accord, mais on va dire.
2: Oui, oui, non, non, non. Euh, non.
1: Milieu de terrain, Abergel, Le Moine, Enzo Le fait et Garvich Moffi devant. On valide ça.
2: C'est ça. ça.
1: Avec ça, on les, on, on les défonce. Euh, bah, du coup, je vais enchaîner, je vais vous demander vos pronos, les gars. Je fais un petit rappel le concours de pronos de l'Orienté du Sud. Pierrot, je passe celui-là sous les yeux. Je l'ai en face de moi. Euh, on n'est pas dans la première fenêtre.
0: On est dans la quatrième, voire la cinquième.
1: <rire> c'est ça. Et c'est euh, Skivix, 94, Quentin Maël et Adrien, 29, 56, qui sont sur le podium, euh, aux trois premières places, avec, avec 13, 12 et 11 points. Donc, euh, bon, on n'a on même pas 13 points, c'est un peu catastrophique. Vos pronos pour ce match contre Brest, euh, Lucas
2: Alors, moi, je vois un match fou, comme à chaque fois qu'on qu affronte Brest. Un 3-2. Victoire, 3-2. Victoire, 3-2.
0: Euh, Pierrot Et... Moi, je joue une victoire de Brest 2 c'est Ça, c'est pas haut.
1: On rappelle que Brest n'a pas gagné depuis une vingtaine d'années au Moustoir, je crois,
0: euh, voire
1: plus. Euh, J'ai vu le chiffre passer là. Même pas ces stats. Il y a quelques temps, on... Il y a quelques temps euh, ça fait très longtemps que Brest n'a pas gagné au Moustoir. Moi, je joue une victoire 1-0 sur un but de garbage à la 90ème. L'histoire voilà. Où... se révèle. L'histoire se révèle. Et un but hors jeu et pas, et pas, pas refusé par la VAR, enfin le scandale parfait pour, pour un derby. Quoi. Euh, on vous rappelle, pour aller euh, tenter de gagner la peluche Merlux, vous avez et un maillot aussi euh, d'entraînement dédicacé par euh, les joueurs du FC. Vous pouvez aller sur euh, l'Orienté du Sud, c'est sur Twitter, vous posez vos pronos et euh, vous essayez de rattraper, donc, euh, comment il s'appelle notre leader là, euh, j'ai oublié son nom, mais euh, qui a 13 points. Euh, Pierrot euh, maintenant qu'on a fait le prono, il y avait quelques questions de nos auditeurs. Est-ce qu'on a toutes répondues ou il y a des choses nouvelles à
0: Alors, on a répondu euh, pour la plupart. Euh, j'ai une question, j'ai commencé par une question de Enzo Turi. Euh, vous croyez qui va se réveiller en premier entre Garbage et Mophie c'est la première partie de la question. Et là, c'est plus une question pour toi, euh, Christ euh, Est-ce que c'est une erreur d'avoir prêté Pitou ou Amel avec ses blessures offensives Sûr.
1: <rire> non. Euh, alors, qui va se réveiller en premier euh, Mophi quand même, je pense. Il a beau être inconstant, il a des hauts et des bas. Là, il est dans le bas, il ne peut que remonter. Donc, euh, je pense qu'on verra un, un gros Mofi dès ce week-end. Voilà, je n'ai pas peur de l'annoncer. Et, euh, et Amel, alors, je pense que là, il aurait sa chance, encore que mais de toute façon tu pouvais... on en a parlé au moment où il est parti je ne sais pas si vous vous souvenez euh... je disais que c'est presque mieux d'avoir un mail en prêt chez un concurrent pour le maintien que d'avoir un mail qui ne joue pas dans le groupe et qui traîne un peu sa, sa... sa peine et sa misère dans le groupe ça peut peut-être nuire, ça peut peut nuire au... à l'ambiance du groupe euh... est-ce qu'on est... est qu regrette de l'avoir prêté Non, je ne pense pas Lucas
2: non, Je suis totalement d'accord avec toi et puis, euh, là, là c'est de... un concours de circonstances. Mais ouais. euh, il n'aurait jamais eu sa chance euh, sur les matchs d'avant. Donc, euh, tu on ne l'aurait pas fait jouer la 90 minutes alors qu'il n'aurait pas joué depuis euh, le début de saison. Enfin, ça n'a pas de sens. Et pour lui, ce n'était pas du tout euh, un bon choix de carrière. Après,
1: c'est vrai qu'on attaque la saison avec trois attaquants dans le groupe. qui euh, a euh, une saison de Ligue 1 dans les gens. Garbage qui a pour ainsi dire pas joué en Ligue 1 mmh. et euh, le troisième attaquant bah tiens j'ai oublié son nom bah ça doit être euh... c'est qui ouais. le troisième attaquant
0: le, le troisième attaquant qui faisait office d'attaquant c'était Armando ouais. dans le groupe les seuls qui sont vraiment attaquants qui rentrent de temps en temps c'est Ouattara et Soumano euh, ouais, voilà voilà
1: Watara chercher Ouattara et, et donc Sumaro qui est apparu dernièrement donc Sumano. tu pars avec aucun attaquant qui a l'expérience euh, Ligue 1 dans tous les cas hein. donc c'était c'est un risque par mofie, quoi. Voilà.
0: Et sinon, toutes les autres questions étaient en rapport avec euh, un changement de composition, un accident, ou actuel, ou une méforme à long terme, où on a déjà répondu euh, plus tôt dans le podcast.
1: Super, merci à tous d'avoir euh, posé vos questions. Euh, ça fait extrêmement plaisir. À chaque fois, vous êtes nombreux sur Twitter, sur euh, Discord aussi ouais. à nous poser vos questions. Donc, euh, continuez comme ça. ça. Ça nous permet de, de travailler. Euh, Lucas, je ne vais pas t'oublier aujourd'hui. Euh, on va faire un petit focus sur les jeunes. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine parce qu'il y avait Coupe de France, c'est ça C'est ça. Mmh. Et euh, du coup, on voulait faire un petit focus sur les joueurs qui sont apparus dans l'équipe première. Là. Donc, euh, tu as sûrement la liste sous les yeux. Mais on pense à Baptiste Moisan, qui a fait sa première apparition contre Strasbourg, euh, mmh. qui a eu droit à 20 minutes, il me semble, de jeu. Euh, du coup, la question, c'était un petit peu de savoir euh, qui sont ces, ces jeunes qui apparaissent chez les pros et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, quel est leur profil
2: Alors, bah déjà, je voudrais juste je commencer par Sambu Soumano. Alors, euh, je ne veux pas démonter la hype, mais euh, <rire> je, je veux quand même mettre un petit bémol. Alors, certes, euh, quand on regarde que ses stats, il marque 7 buts en 8 matchs de National 2. Après, quand on regarde le contenu euh, qu'il a pu apporter... Il marque très, de très beaux buts, mais dans le jeu, il est quand même encore très limité. Donc C'est pour ça que, bon, de mon point de vue, on ne pourrait pas le voir tout de suite titulaire sur un match, parce que dos but, euh, techniquement, sur ses remises, sur euh, même ses contrôles dans la surface, il, est... il y a encore énormément de déchets et euh, il, il, il ralentit encore beaucoup le jeu. Donc euh, bon, pour moi, ce serait pas du tout viable, surtout face à des oppositions de Ligue 1, quand on voit déjà un peu ses limites en, en National 2. Donc euh, voilà, il ne faut pas non plus le lancer trop vite. Il a certes des talents euh, avec énormément de percussions, d'intensité. de, il a, il a des vrais gestes d'attaquant. Mais pour moi, il n'est pas encore euh, assez mûr devant le but pour, pour euh, être titulaire faut même euh, avoir sa place. Alors le deuxième joueur, donc justement Baptiste Moisan. Baptiste Moisan qui est rentré euh, plutôt en tant que piston gauche. Mais euh, c'est un, un numéro 10. Euh, c'est un numéro 10, euh, on ne va pas dire à la Enzo fait parce que voilà, c'est voilà, un petit cabaret qui est bah, très technique, on peut le voir déjà rien, rien qu'à son allure. Euh, il a besoin d'espace. Après, est-ce qu'il est prêt à, déjà à l'intensité de la Ligue 1 Non. Ça ne va pas être un joueur qui, euh, qui, quand il va rentrer, va faire la différence et, et va changer une équipe. C'est un joueur plus euh, pour un collectif. C'est un joueur euh, qui va jouer avec les autres et qui va, euh, qui va simplifier le jeu, mais donc ça peut être intéressant à voir. Et troisième joueur, euh, j'aurais voulu parler de, de Théo Lebris. Euh, parce que justement oui,
1: je qu pas mal en début de saison, on ouais, plus, là, ça.
2: J'avais pu le critiquer l'année dernière parce que quand il jouait en piston droit ou en arrière droit, il, je trouvais assez médiocre mais voilà en tant que milieu de terrain euh, j'ai regardé le match face à Poissy et je l'ai trouvé très très bon encore une fois euh, beaucoup euh, beaucoup de verti verticalité dans son jeu euh, il joue vers l'avant et je pense qu'il peut apporter vraiment de euh, un peu du sang neuf au milieu de terrain qui manque un peu de un peu d'idées je trouve et je pense qu'il peut apporter un peu euh, sa fougue voilà et il les... y a
1: un autre joueur, dont... un autre joueur dont on voulait parler, c'est le quatrième gardien Thomas Callens, si je, dis pas de... si mmh. je prononce pas mal. Euh... allez sur les réseaux sociaux du FCL, ils ont mis ces highlights du match. Euh... Je joue à Quimperlé Pierrot, je t'ai perdu contre Chartres. C'est ça. Où il sort un match extraordinaire, dont une dernière demi-heure où il sauve l'équipe. Euh... Il menait 3-0, il revient à 3-2 euh, Chartres et il sort, euh... il sort des arrêts vraiment. Euh... Fantastique, donc euh... et en plus il est sympa, il nous suit sur Twitter et nous, il nous a répondu. Donc on salue Thomas Kalen, s'il écoute. Et en tout cas, euh... il y a un bon réservoir de gardiens. D'ailleurs, on continue dans les gardiens, Bertouche a prolongé d'un an.
2: C'est euh... ça, c'est il... un, ouais. un jour de d'ailleurs
1: Je continue à faire des petites apartés. On euh... convoque toujours trois gardiens, donc dans le dans le groupe, c'est rare, je trouve, en Ligue 1, non, si j'ai pas de bêtises.
2: Mmh. Oui, je crois. Ok,
1: c'était vachement intéressant ce que je veux dire. <rire> voilà, donc.
2: <rire> non, mais bah après, quand on le voit depuis l'année dernière, souvent quand, lors, des oppositions, lors des entraînements, ils jouent souvent, je pense à une volonté de la garde un peu, je, pense, je suppose. Euh, ils jouent souvent euh, à trois gardiens pour des entraînements, avec souvent des transversales, et un autre joueur qui, qui s'entraîne avec des exercices plutôt basés sur les réflexes. Il y a un autre sur les relances. Mmh. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils veut créer une rotation. Après, je pense que... Mais je crois que cette année, les groupes ont été élargis. C'est peut-être pour ça aussi. Je ne sais pas si vous saurez...
1: Ah, d'accord. OK. Voilà. Bon. Merci, Lucas, pour ce focus donc, sur les trois jeunes qu'on qu voit régulièrement dans le groupe pro. Donc, Soumano, on a bien compris que pour toi, il euh, n'y a pas un grand futur euh, comme footballeur professionnel. On retiendra. On ressortira tes... <rire> ressortira tes propos quand il mettra un triplé contre Brest dimanche euh, le brise est donc moisan euh, merci Lucas, je vous propose de passer au quiz euh, à tous ceux qui coupent avant le quiz puisqu'on voit euh, les chiffres, où est-ce que ça coupe on vous conseille de rester jusqu'à la fin on a un petit truc à vous annoncer derrière euh, ça devrait vous intéresser, donc restez bien connectés euh, en ligne euh, à nous écouter comme vous voulez euh, jusqu'à la fin du quiz jusqu'à la fin de l'épisode d'ailleurs on y va. Alors aujourd'hui, c'est un contrat. Un, donc euh, bon, quand Cam c'est là, ça ne change pas grand chose. Mais il n'y a pas la rivalité avec euh, Raph qui, qui, qui se défendait pas mal dans le quiz. On commence par une question de rapidité. Ça vous va? Je fais simple, on m'a dit, dit j'ai lu sur les réseaux sociaux que le quiz était un peu costaud le dernier, donc euh, je fais plus simple. Question de rapidité on cherche le nombre de buts encaissés par le FC Lorient cette saison.
0: 17.
2: 23.
1: 23, mais non, on est quand même pas. Là. Non, non, c'est 18 buts, donc Pierrot est le plus près. Euh, 18 buts encaissés, donc ça fait un point pour Pierrot. Ouais, on passe au qui suis-je On cherche un footballeur français, né en 1980 à Nantes. Formé au Mans, je joue 170 matchs avec eux et je fais partie de l'équipe légendaire de Ligue 1 à côté des Romaric, Tullio Demelo, Laurent Bonnard et autres d'Aisuke Matsui. Afin de grimper d'un échelon, ou plutôt de passer un palier, je signe à Saint-Etienne. Euh, je ne joue pas beaucoup la première saison et je me retrouve prêté en 2007 au FC Lorient où je joue 37 matchs, dont 33 matchs de Ligue 1. J'ai un milieu de terrain, je reviens à Saint-Etienne où, où je vais jouer une centaine de matchs avant de faire mon grand retour au Mans. Johan Locker. Johan au coeur. bonne réponse, Pierrot. Euh, je reviens à Saint-Thé, joue une centaine de matchs avant de faire mon grand retournement et de rejoindre Châteauroux puis Amiens en 2013, où je tirerai ma révérence à la fin de la saison 2016. Souvent associé à Marama, Vairua et Ulrich Le Pen au milieu, sous les ordres de Christian Grocube, je suis Johan au cœur. Euh, bonne réponse, Pierrot, bah, deux points. Lucas, tu es déjà dans la sauce. Là. Mais tout n'est pas perdu, parce que là, on est sur une liste. Qui peut, valoir, qui peut valoir cher. Alors, je vous explique. On cherche les pays les plus représentés dans l'histoire du FC L, c'est-à-dire les joueurs qui viennent de ce pays, combien ont joué euh, au FC Lorient. Et pour chaque pays, on cherche le joueur qui a le plus joué au FC Lorient. Par exemple, si je vous dis Tahiti, eh ben, sachez qu'il y a eu deux joueurs euh, tahitiens à avoir évolué au FC Lorient, qui sont euh, Marama Veurua et David Grossman, dans les années 90. Euh, j'avais oublié, euh, et le joueur va jouer le plus de matchs, c'est donc Marama va d'accord, donc pour les 10 pays on cherche les 10 pays et les joueurs ayant le plus représenté ce pays qui ont joué au FC Lorient c'est parti je vous donne un premier indice hein. le 10 e pays il y a eu 5 joueurs qui ont évolué donc on part de là et ça va, ça va vers le haut Pierrot euh, es en tête c'est à toi de commencer alors Pays un point, joueur un point.
0: D'accord. Ah ouais, c'est mieux marrant. comme ça, tu me diras. Euh, allez, je vais... je vais commencer par euh... la République démocratique du Congo avec Johan Ouissa. Ce n'est pas dans les 10.
1: La République démocratique du Congo, elle est, elle est dans le top 20, je pense. Il y a eu trois joueurs. Et c'était Arnold Mwemba, le Congolais, à avoir joué le plus de matchs euh, sous le maillot l'orienté. Le Portugal. Portugal. Non, le Portugal n'est pas dans la liste puisqu'il n'y a eu que 4 joueurs à avoir, euh, Portugais à avoir porté le maillot l'orienté. Et donc, le... celui qui a joué le plus de matchs, c'est Rafael Guerrero avec 111 matchs. Ouais. On repasse à Pierrot. Euh, L'Algérie. L'Algérie, première du classement, bien sûr, représente 1-3. Euh,
0: et après, euh, je
1: vais dire Yazid Mansouri. Exactement, c'est le premier du classement, donc l'Algérie avec 14 joueurs, et tu marques un deuxième point avec Yazid Mansouri qui a joué 117 matchs pour le il a, FC il a,
0: il a joué combien de matchs uh, Saifi Parce que j'ai entre les deux. Alors, euh, je vais te dire ça tout de suite,
1: parce que c'est vachement bien foutu euh, mon système là, euh, puis c'est bien, ça va pas faire du tout un trou <rire> dans le truc. Rafik Saifi l'a joué 102 matchs.
0: Ah ouais, tu vois... Il y a euh...
1: Stépha, Boudherbal et... Et non, c'est pas du tout dans l'ordre, mon truc. Excuse-moi. Non, non. Donc, Yazid Mansouri avec 117 buts et Rafik Saifi avec 102, deuxième. 117 matchs, pardon. Pardon, 117 buts. Lucas, à toi.
2: j'entends tiens. Le Ghana. Le
1: Ghana, bien sûr. Septième du classement avec 6 joueurs. Waris. Et Magid Waris avec 73 matchs, bien sûr. Bien joué, Lucas. Tu marques tes deux premiers points. On repasse à Pierrot. Euh, L'Argentine, l'Argentine, c'est osé ça. Et l'Argentine, c'est bon, puisque l'Argentine est sixième du classement avec 7 joueurs. Et là, je vais dire Franco Sosa. Franco Sosa avec 46 matchs. Bonne réponse, Pierrot. Tu marques donc deux points de plus. Lucas, c'est bien, il y a du niveau ce soir.
2: J'essaie de dire mais le Cameroun.
1: Euh, pas de Cameroun pas de Cameroun dans mon classement le Cameroun est avant, après le Portugal ils sont trois joueurs Camerounais à avoir porté euh, le maillot l'orienté et le... celui qui a porté le plus de fois c'est Franklin Ouadja donc ça va pas tarder à pouvoir acheter, euh... acheter le maillot canet bah, il doit euh, l'acheter il doit l'acheter à toi
0: euh allez on va partir sur euh... putain c'est compliqué ton affaire <rire> <rire> oui, vous, êtes bien, vous êtes bien là. Euh, bah, je vais partir sur euh... ouais c'est pas, pas un pays donc euh, ça marchera pas ah, bah, donc, oui parce pas... qu'on cherche des pays quand même ouais mais tu vois c'est la Guyane je sais pas si ça passait mais non Guyane partir... ça passe pas je vais partir sur le Brésil du coup
1: enfin euh, Guyane française d'ailleurs il y a eu deux joueurs ils sont évidemment Jean-Claude d'Archeville hein, avec 114 matchs euh, tu pars sur le Brésil c'est bien c'était notre dixième avec cinq joueurs d'accord
0: et... Merde, comment il s'appelait celui-là. Oh, euh, je vais dire le premier brésilien parce que je l'ai vu, mais Raphaël Moura, mais c'est pas lui.
1: Non, c'est pas Raphaël Moura. Donc on cherche encore le joueur brésilien. Lucas à toi. Donc tu peux donner le nom du joueur de brésilien sur l'entête ou tu continues à trouver des pays. C'était le dernier pays non africain qui est représenté dans ce top 10. Le Brésil.
2: Euh, alors, un brésilien, non, non, je vais tenter autre chose. Euh, du coup, je vais passer sur euh, euh, la Côte d'Ivoire.
1: La Côte d'Ivoire, deuxième du de classement avec 12 joueurs.
2: Euh, Et donc Gale.
1: Non, c'est... La... Non, bah ben non, je peux pas vous dire qui c'est. Non, non, c'est donc pas lui. <rire> c'est pas lui, c'est pas lui. Euh, mais Pierrot, tu... euh, Lucas, tu marques un point. Pierrot, à toi. Il
0: a dit quoi, Lucas Comme lui, dit Côte
1: La Côte d'Ivoire. Euh,
0: qui c'est qui joue en Côte d'Ivoire
1: euh, La mine connaît. La mine connaît, bien sûr. 139 ah. matchs ah. pour la mine connaît. Lucas, on continue
2: Ouais. Euh, je vais dire. Euh, je... Nigeria, ah non, mais je...
0: pas de Nigeria, Lucas. Il
1: te reste une erreur comme ça, on va avancer un petit peu. Tu auras encore une erreur, d'accord, Pierrot. Auras encore ouais. un, deux erreurs, pas de Nigeria, Pierrot. Euh, je vais repartir sur mon brésilien que cherchais euh, Louis Robson. Louis Robson, bien sûr, avec 77 matchs. C'est bon pour Pierrot. Allez, Lucas.
2: Non, je sais.
1: C'est fini donc, Lucas, perd ce quiz. De toute façon, tu étais mené 5-3, 8-3, tu aurais pu revenir. Pierrot, pour l'honneur, pour tu veux continuer
0: euh, Ouais, j'ai encore un, un dernier pays, deux mêmes pays où je crois qu'on les a pas cités. Euh, la Tunisie, Tunisie peut-être La Tunisie, exactement,
1: neuvième du classement avec cinq joueurs.
0: Euh... Et
1: le représentant
0: euh... Je crois que j'ai les cinq en tête, mais je, disais, je dirais Ay Ayari. Non, non, non,
1: non. Euh, tu as encore une erreur, donc vas-y. Tu peux enchaîner. Euh,
0: bah, Namouchi, alors. Ahmed
1: Namouchi, bien sûr. 59 matchs. OK. Tu continues pour euh, la légende
0: Vas-y, vas-y. Euh, le Sénégal. Sénégal, quatrième,
1: avec neuf mmh. représentants.
0: En plus, je suis sûr il y en a un qui est évident. Mais, euh... Il est évident.
1: Allez, est... je vous donne des indices. Lucas, tu peux... tu peux participer. Hein. C'est un hein. latéral. Un
2: latéral. Gassama. Hein
1: la ça va 232 matchs, la ça va de rien. On le fait dans l'ordre inverse du classement. Le huitième pays, c'est les éperviers du... Ah, le Gabon. Oh, non. Oui. non, non, non,
0: non.
1: non. Les éperviers du Togo. Oh, Et bon. le représentant togolais, c'est un joueur qui est passé par Arsenal. Euh, Gilles Sounou Gilles Sounou, qui représente le Togo, j'ignorais. 174 matchs, Gilles Sounou. Où est-ce que Gilles Sounou a joué 174 matchs Je ne reviens pas. Euh, jamais j'aurais jamais dit ça de Gilles Sounou. 8 euh, euh, huitième, donc le Togo. Euh, septième, Ghana. Sixième, Argentine. Euh, cinquième, c'est un joueur... Euh, alors euh, Je ne me rappelle plus du surnom de la sélection, euh, de, la sélection de ce pays-là. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest... Et le joueur, c'est un joueur qui a fait une saison à Lorient, qui est parti à Bastia. Je crois qu'il venait de Rennes. Euh,
2: Sadio, Sadio Diallo.
1: Sadio Diallo, qui était Guinéen. Hein. Euh, la Guinée qui a mis euh, 8 joueurs dans le ouest Lorient. Et enfin, le troisième pays. Bon, encore non, un pays de la FES, visiblement, les recruteurs euh, s'attendent pas mal là-bas. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là-bas défenseur, c'est un défenseur central. Bruno Eculemanga. Bruno Manga, qui était donc gabonais. Voilà, le Gabon avec euh, neuf représentants dans ce classement. C'était pas mal cette
2: liste-là ouais, c'était pas mal.
1: Vous n'avez pas, pas été mauvais. Bon, bah, encore victoire de Pierrot dans le quiz. Je pense qu'un jour, on fera un direct sur Twitch et on va voir si des gens peuvent venir te défier parce que là…
2: Ouais,
1: encore, Lucas, il donne des réponses, mais quand tu vois Raf et Calm, c'est catastrophique à côté. Quoi.
2: <rire>
1: <rire> voilà pour le quiz. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ceux qui sont restés… Jusqu'à la fin du quiz, on a une surprise pour vous. La taverne vous offre deux places pour le derby Lorient-Nantes qui aura lieu début décembre. Euh, le 5 décembre, je crois que le match est prévu. Pour les gagner, c'est très simple. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook. Sur les trois, il faut nous suivre. Envoyez-nous un DM avec la réponse à la question de rapidité du jour. Rappelez-vous, dans le quiz, dans le début du quiz, première question, une question de rapidité. Pierrot avait bien répondu, il était tombé à un prêt. Envoyez-nous la réponse par message privé sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Si vous nous écoutez en day one, c'est-à-dire entre mercredi 3 novembre 18h et jeudi 4 novembre 18h, on veut vous remercier de nous appuyer de nous écouter tout de suite. Vos réponses valent double. Le concours va durer une petite semaine. Ceux qui nous répondent avant jeudi 18h, la réponse vaudra double. Et nous, on publie sur les réseaux sociaux qu'à partir de jeudi 18h. Donc, vous avez deux fois plus de chances de gagner. Vous nous envoyez tout ça, on fait un tirage au sort, on vous contacte, on s'organise pour la remise des places. Et puis voilà, euh, Lucas, c'est des places en présidentiel en plus, donc de quoi évidemment,
2: ouais, évidemment. on ne rigole pas, on rigole pas.
1: De quoi aller se frotter la panse avec Pierrot en tribune. C'est tout, Lucas, Pierrot, vous voulez rajouter quelque chose
2: Non, je pense qu'on bon. a été
1: bon, bah parfait. Euh, on remercie Ecam, c'est Lucas, de... et c'est Raph, pardon, de leur participation. Ça fait plaisir les mecs comptez sur vous. On se retrouve dès la semaine prochaine, puisque qui dit derby dimanche contre Brest, évidemment, on doit faire un podcast dans la foulée, on ne va pas vous laisser comme ça. On se retrouve donc mercredi prochain, d'ici là, bonne semaine et bon courage pour le match de dimanche, ça va bien se passer. Merci Pierrot, merci Lucas.
2: Salut, salut.